0: Итак, мы продолжаем познавать природу славы Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. И у нас сегодня недельная глава Экев. Вследствие, так переводят. Но у этого слова очень много значений. И мы сегодня попробуем разобраться с глубинным смыслом самого слова Экеф. Давайте для начала прочитаем начало нашей недельной главы чтобы войти в эту живую воду. Дворим, 7 глава, с 12 стиха. «И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Аданай, Всесильный твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим. Толкование анкелоса этого местописания звучит так. И за то, что вы будете слушать эти законы и исполнять их, это станет причиной, по которой хранить будет всесильный свой союз. Сразу скажу название проповеди. Лука, 17 глава, 20-21 стих написано. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Вы помните, как начиналось служение Машеха Иешуа, когда он вышел из пустыни, что говорят писания о начале его служения. Давайте откроем Матвея 4 главу и прочитаем. Это как раз тот момент, когда он только-только прошел испытание в пустыне. Матвея 4 глава 16-17 стих прочитаю. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Ишуа начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Смотрите, с момента служения, начала служения Машеха Ишуа, мы слышим о том, что нужно покаяться, ибо приблизилось Царство Небесное. А в Евангелии от Луки мы уже читаем о том, что Царствие Божие не придет приметным образом, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Проповедь я так и назвал. Не придет Царствие Божие приметным образом. Как определить, пришло ли в твое сердце Царство Божие или только приблизилось к тебе? Или, может быть, ты еще и далеко от Него? Где эти критерии? Как самому себе ответить на этот вопрос? Некоторые могут сказать, о чем Он там говорит? У нас же у всех есть Дух Святой. Бог столько чудес сделал в моей жизни. И ты что, считаешь, что ко мне не пришло Царство Божье?" Так как же приходит Царство Божье? Каким образом оно приходит? Какие критерии, свидетельствующие о том, что пришло Царство Божье в твое сердце? Вот недельная глава Кев дает ответ на этот вопрос. Давайте еще раз прочитаем начало нашей главы. Значит, И если вы будете слушать законы Сии и хранить и исполнять их, то Аданай Всесильный Твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам Твоим. Вот это начало нашего стиха. И если. На иврите звучит Вхаях экев. Ну, глагол Хаях вы знаете, быть, существовать. Становиться, происходить. Ай-ях. Гэй в начале и в конце. А вот э, слово экеф, как я говорил уже в начале, очень непростое слово. Мы уже разбирали значение этого слова, как пята, и мы в предыдущие разборы увидели, что речь идет о малейших заповедях, и, как мы видим в Писаниях, Ишуа говорит, что если человек хоть одну малейшую заповедь исполнит и так научит других, то он великим наречется в Царстве Всевышнего. В псалмах царь Давид говорит о том, что я больше всего боюсь, чтобы мне не пренебречь малейшими заповедями. И, как мы говорили раньше, эти малейшие заповеди, это как раз вот э, то уязвимое место в человеке, куда семя змея будет жалить семя жены. А семя жены должно поражать этого змея в голову. Почему так важны малейшие заповеди, и мы об этом уже говорили. Потому что из малейших заповедей как раз складываются большие заповеди. И для того, чтобы исполнить больше заповеди, нужно исполнить малейшие заповеди. По-другому наш путь в Царство Божие, или путь Царства Божьего внутрь нас, который начинается с того, что «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие к вам», начинается именно с этих малейших заповедей. Значит, Послушайте, какие значения у слова кев. Конец. Награда. Потому что за то, что. Пята. Лукавый, затаившийся. Лежавший в засаде. Извилистый. Петлять. Я понимаю, что вам трудно сразу запомнить все эти название, но когда я размышлял над этим, вот чтобы вам легко это все охватить, я вдруг увидел в названии нашей недельной главы и в этом слове, с которого начинается наша недельная глава, начало и конец пути в Царство Божие, ни много и немало. И я постараюсь сейчас показать вам в Писаниях, что это действительно так и есть. И для нас очень важно сейчас узнать, Каким образом приходит это Царство Божье внутрь нас? С тех пор, как мы покаялись, это Царство Божие вошло в нас, или оно только приблизилось и стоит рядом, как Иешуа говорит в притче. Помните, когда дух нечистый уходит из человека? Он ходит по безводным местам, а потом говорит, возвращусь, посмотрю, занят мой дом или нет. И приходит, видит, что дом убран, чист, но пуст. То есть, покаяние было. Дом чист, приготовлен, чтобы жить в нем, чистому и святому, а там пусто. Покайтесь, приблизилось Царство Божие, оно приблизилось, а внутрь не вошло. Тогда вопрос, а почему не вошло? А что нужно было делать человеку, чтобы это царство начало входить в него, потому что, Иешуа говорит, оно не придет приметным образом, это не снаружи будет происходить, а изнутри. Так вот, когда смотришь Писание и размышляясь над этим словом «кев», то это слово встречается, эти корневые буквы, с разными огласовками, встречаются в таких местах, в которых мы даже и не подозреваем. И я начну с Иеремии 17 главы 9 стиха, чтобы была логика в том, о чем я говорю, с чего начинается вхождение в Царство Божие или раскрытие Царства Божьего внутри нас. Иеремия 17 глава 9 стих. Написано, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Так вот, на иврите лукаво сердце, аков, алев. Аков это то же самое слово, те же самые корневые буквы. Экев. Только огласовка другая. Аков. Лукаво. И вот Рамбан, комментируя это местописание, говорит «С моей точки зрения, слово «акива» всегда обозначает «извив», «кружение». Помните значение слова «экев»? «Извилистый петлять». Значит, «аков», «извив», «кружение», пишет Рамбан, он глядя на это слово у пророка Римея 17.9, соглашается с тем и говорит, что действительно вот это слово экев как оно звучит здесь «акав», это «извив кружение», «петлять». А речь идет о лукавом сердце. И подтверждая свои размышления, Рамбан приводит местописание из Баришит, 27 главы, 36 стих. И вот там в 36 стихе написано, Исав говорит, «И сказал он, не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул на иврите в Яквейне, те же самые корневые буквы Аков, обманул меня уже два раза». Он взял первородство мое и вот теперь взял благословение мое. Вот это вот в Яквейне сделал это последством изворотов. И мы все читаем эту историю и думаем, вот какой Яков обманщик, лукавый, изворотливый. Но мы только что читали пророка Иеремию. 17 главу, и мы там увидели, что слово говорит, что таково сердце каждого человека. И чтобы вы понимали, о чем речь идет, это именно то сердце, которое Всевышний призывает войти в Царство Божие. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Нету ни одного сердца, которое не было бы лукавым. Человеческое сердце. И когда мы смотрим на Тору, мы же понимаем, что это не просто какой-то исторический рассказ о исторических личностях, которые были когда-то. Это образы. Это замысел Всевышнего. Это то, как Всевышний рассказывает нам, как он будет устраивать Свой народ, народ, который будет нарицаться его именем, в котором в каждом из этого народа будет сущность Всевышнего. И мы видим, что стартовая позиция – это сердце, которое Аков-Алев, лукавое сердце. Поэтому вопрос не про Якова стоит. Но когда мы смотрим на Якова, то в конце своего пути Яков назван Ешуруном. А вы знаете, что значит слово Ешурун? Оно взято от глагола Яшар прямой. То есть, начиналось с извилистого сердца, лукавого, а в конечном итоге Яков обрел Яшар прямое сердце. И об этом мы читаем у пророка Исаии в 44 главе. Это очень важный момент. По сути, это и есть вот то главное свидетельство того, что Царство Божие уже есть внутрь нас. Это очень важный момент. Мы сегодня говорим о том, есть ли нас Царство Божие, или оно только приблизилось к нам? Вошли мы в это Царство Божие, или мы стоим еще на пороге? Это очень легко проверить на то, когда вы будете смотреть на свои мысли, когда вам нужно решить какое-то дело, или вы планируете что-то сделать. Как вы думаете? Каким путем вы собираетесь идти? Как вы хотите достигнуть того, чего хотите достигнуть? Насколько прямы ваши мысли и насколько прямы ваши пути? Какая мотивация вашего сердца, когда вы собираетесь это делать? Вот где критерии проверки на Царство Божье внутрь нас. Послушайте, что написано у Исаия, 44 главе, со второго стиха. Так говорит Аданай, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерни. Речь идет о Иакове. Не бойся, раб мой Иаков. Послушайте, здесь стоит то же самое имя, о котором мы только что говорили. Обманул, лукаво, извилистый. И Всевышний говорит, я тебе помогаю от утробы матери. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный. У нас написано слово Израиль. А если смотреть в Танахе, то написано Ешурун. Смотрите. Не бойся, раб мой Иаков. И я сейчас это могу отнести к каждому из нас. Не бойся, лукавое сердце. Становись на прямой путь, возлюбленный мой, Ешурун, идущий прямым путем. Другими словами, самое важное, что мы видим, что Яков прошел длинный путь в своей жизни от лукавого сердца до прямого сердца. Другими словами, он обратил Извилистый путь Своего сердца В прямой путь И мы знаем что Яков Так же как и отцы его Авраам и Ицхак Сейчас в Царстве Небесном Это наши отцы Потому что Всевышний Их называет Их всесильным Я всесильный Авраама Всесильный Ицхака Всесильный Якова Всесильный не есть всесильный мертвых, он всесильный живых. В общем-то мы и пришли к ответу на наш вопрос, каким образом приходит Царство Всевышнего внутрь нас. Все начинается в нас с лукавого сердца, а заканчивается прямыми путями. И вот, когда ты видишь это в своем сердце, то ты имеешь свидетельство внутри себя, что Царство Божие есть внутри тебя. И если ты видишь, что где-то твое сердце еще пытается петлять, ходить кривыми путями, и Всевышний тебе сейчас именно это показывает, тогда знай, это как раз то место, где тебе нужно сейчас раскаяться и стать напрямую на путь правды в притчах в 23 главе прочитаю 17 стиха ну главный будет 19 да не завидует сердце твое грешникам но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем потому что есть будущность и надежда твоя не потеряна слушай сын мой и будь мудр и направляй сердце твое на прямой путь. Направляй сердце твое на прямой путь. Кто должен направить сердце свое на прямой путь? Человек сам. Он выбирает. Как же это ему сделать? Книга Иова, 33 глава, буду читать с 23 стиха. Вы знаете 33 главу, там речь идет о том, что Всевышний трижды обращается к человеку, говорит ему, когда он дремлет, в болезни, и говорит именно с той целью, чтобы спасти его душу. Так вот, в 23 стихе и дальше написано. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, подчеркните себе прямой путь, всесильный умилосердится над ним и скажет, «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Если есть у человека наставник, чтобы показать ему прямой путь. Всевышний говорит, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Сколько в мире наставников, и все чего-то наставляют. А Машех Иешуа в Евангелии от Матвея, в 23 главе сказал, буду читать с 8 стиха, Матвея, 23 глава. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Машиах, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Машиах. если есть у него ангел-наставник, чтобы показать ему прямой путь, Всевышний говорит, «Освободи от могилы душу его». «Я нашел умилостивление». Послушайте, нам Всевышний дал такого чудесного наставника, который искушен был во всем, который знает все наши проблемы, все наши ситуации. И Он ходатайствует за нас, и сейчас ходатайствует. И Он учит нас, чтобы провести нас и научить, чтобы спасти наши души. Он есть наше умилостивление, и Он есть наш наставник. Тогда тело Его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Послушайте. Как много значит истинный наставник? А вы помните, написано у Тимофея, апостол Павел говорит, и будут выбирать себе учителей, наставников, чтобы они ласкали слух их, то есть чтобы они говорили им то, что им будет нравиться. Истинный наставник, он не такой. Он говорит, я стою, стучу в двери сердца твоего. Если откроешь дверь, войду и буду вечерить с тобой. И возвратится к тебе твоя юность. И будешь молиться Всевышнему, и он милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Тебе надо молиться. И Всевышний будет рад слышать твою молитву. Потому что все молитвы твои будут направлены на то, чтобы то, чему учит тебя наставник, стало твоим. Чтобы сердце твое стало ходить не извилистыми путями, а прямыми. Чтобы глаза твои смотрели прямо. Чтобы ты мог с открытым сердцем, чистыми глазами, смотреть на все его заповеди и не стыдиться. Он будет смотреть на людей и говорить: грешил я и превращал правду, и сказал правду, и не воздано мне. И все только потому, что он обрел настоящего наставника и принял то, что он говорит. Все только потому, что он не искал для себя таких наставников, которые будут ласкать его уши. Послушайте, наша недельная глава начинается с обетования Всевышнего. Экев, За то, что вы будете слушать законы сие и хранить и исполнять их, то Аданай Всесильный твой будет хранить завет и милость к тебе. Кто-то скажет, так это же ветхий завет. У меня теперь новый на лучших обетованиях. Вообще-то у апостола Якова написано в первой главе, что у Всевышнего нет изменения, нет тени перемен. 18 стих, 17 и 18 стих. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и не тени перемены. Восхотев, родил Он нас Словом Истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Родил Он нас Словом Истины. И это Слово Истины как раз направляет наше сердце на прямой путь. И если ты принимаешь это Слово, то внутрь тебя раскрывается Царство Всевышнего. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Что значит видеть свет? Я каждое утро просыпаюсь, солнце восходит, и грешники видят этот свет, и Праведники видят этот свет. О каком свете идет речь? О том свете, который был сотворен еще до того, как Всевышний сотворил светило и повесил на Тверде Небесное. И мудрые говорят, что этот свет, он как раз и сокрыт для праведников. И вот, чтобы увидеть этот свет, чтобы жизнь твоя увидела этот свет, тебе нужно открыть Свое сердце Для своего наставника Который Машех Из которого течет Живой водой То учение которое Всевышний дал через Маше И это никогда не было И не будет ветхим Потому что во Всевышнем Нет перемен И его слово Вечно И этим словом Сотворен весь этот мир Видимый и невидимый Разве может Всевышний что-то отменить? Тогда все просто рухнет Вот все это делает Всевышний Два-три раза с человеком Чтобы отвести душу его от могилы И просветить его светом живых Народ сидящий во тьме увидел свет великий. И сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Тогда тоже были и вечер, и утро, и день, и солнце всходило, как у нас. Но тем не менее народ сидел во тьме и тени смертной. И вот он свет воссиял, и Ешо ходил и проповедовал, и говорил «покайтесь» ибо приблизилось Царство Небесное. Всевышний хочет просветить нас светом живых. И когда наше сердце выбирает прямой путь, это как раз и говорит о том, что Царство Божие есть внутри тебя. Часто бывает у каждого ситуации, когда ты понимаешь, что вот здесь можно промолчать, а вот здесь можно вот как бы вот так вот со стороны зайти и получить то, что хочу. Ну, вроде бы же я никому ничего плохого не сделал. Но мотивация такая, чтобы мне получить то, что я хочу. Лукаво сердце человеческое испорчено. И Всевышний это знает. И единственное, что может помочь этому сердцу, это его истина. Но сердце должно принять. И тогда приходит покой душам. Мы все время говорим о шаломе. Мы все время говорим о Царстве Божьем. Но мы мало задумываемся о том, каким образом это приходит внутрь нас. Так вот, в основе покоя нашей души, в основе вот этой целостности, в основании этой целостности внутри нас, именно прямые пути. В этой жизни, в этом мире, каждый день. Когда ты ходишь прямыми путями, сердце твое не обвиняет тебя. Душа твоя не обвиняет тебя. Не спорит с тобой. А это и есть свидетельство Царства Божьего внутри тебя. Когда ты что-то пообещал, и ты видишь, что это во вред тебе. Но ты делаешь это. И у тебя покой. Ты радуешься тому, что у тебя в душе покой. Ничего тебя не разрывает. Вот как приходит шалом. Послание евреям, 12 глава, в 13 стихе написано «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющая не совратилась, а лучше исправилась». Ходите прямо. 124 Псалом, 5 стих. «А совращающихся на кривые пути свои, да оставит Аданай ходить, сделающими, Беззаконие. Мир на Израиле. Видите как? Оказывается, даже став на прямой путь, можно совратиться опять на кривые пути. И это страшно. То, что написано, да оставит и ходить, вот этих, совратившихся на кривые пути, сделающими беззаконие. Вот так начинается приход Царства Всевышнего внутрь нас, когда мы становимся и выбираем прямой путь. И когда мы смотрим дальше в Писаниях, где же еще слово «экеф» используется, мы приходим к Берешит, 26 главе, 5 стиху. Написано, за то, что... Экев. Точно то же самое слово, с которого начинается наша глава. Экев. За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. И все это сказано Ицхаку. И это является свидетельством Всевышнего о пути Авраама. Вспомните, как начинался путь Авраама, когда он выходил из Ура Халдейского. Знал ли он тогда повеление Всевышнего, уставы Всевышнего, законы Его. Знал ли Он? Он в своем сердце только услышал этот призыв «Иди в землю, которую Я укажу Тебе». И наша недельная глава описывает всю эту землю, как она выглядит, какие плоды у нее, и как Всевышний заботится об этой земле. И не надо там трудиться ногами своими бегать, поливать. И он говорит, и везде, где ступит нога твоя, на этой земле, заметьте, у этой земли границы оговорены очень четко, эта земля будет твоя. И мы совсем недавно читали про земли Исава и Моава, там тоже мы читаем, что нога ступала, но Всевышний не дал те земли пока сынам Израиля. Это в том контексте исповедания, что везде, где ступит нога моя, земля святая, заметьте, у этой земли четко оговорены границы, вот они, в Слове Божьем. Но вот там, где границы святой земли, какие бы великаны на тебя не выступали, вы знаете, одно дело, когда, ну, приобретенные привычки, с ними легко справиться. Ну, можно справиться. А другое дело, когда врожденные, которые у тебя на генетическом уровне пришли, это великаны, которые сильнее тебя. Но они не сильнее слова. Они не сильнее истины. Поэтому не бойся их. И скажи душе своей, душа, ты все можешь укрепляющим укрепляющем Тебя, Амашех Иешуа. Потому что это слово, которое Тебе сейчас говорит, оно этого великана просто выровняет в ровную дорогу, чтобы Царство Всевышнего вошло в Тебя. Наши отцы и Авраам, и Ицхак, и Яков Именно они открывают нам этот путь. Как нам, с того места, где мы родились, душевное, с лукавым сердцем, как нам пройти этот путь, чтобы внутрь нас было Царство Божье. Мы читаем про отца нашего Якова, как он возвращается с Месопотамии и переводит свою семью в обетованную землю и сам всю ночь борется с некто, а утро получает имя Исраэль, правящий силой Всевышнего. Израиль. И тот, кто правит силой Всевышнего, тот ходит прямыми путями. Потому Всевышний его называет Ешурун. И Всевышний себя называет всесильным Ешуруна в 33 главе Дворим, в 26 стихе написано «Нет подобного Богу Израилю, это в синодальном». А в иврите написано «Эйн Каэль Ешурун». «Нет, как всесильный Ешуруна, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках». Всесильный Ешуруна. Вот оно где царство Божие Внутрь нас. И тогда ты познаешь Могущество силы Его В нас верующих. Когда тебе достаточно Просто помолиться И стало. Так вот Яков вторая глава С 20 стиха Написано Это Новый Завет. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенника Ицхака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. Вы знаете, одно дело говорить, я верю, что Бог есть, я верю, что Бог любит меня, а Сам ходит извилистыми путями и своей жизнью не свидетельствует о Царстве Всевышнего внутри себя. И это мертвая вера. Если нет свидетельства в твоей жизни о твоей вере, то есть, если ты не живешь если ты не думаешь, если ты не говоришь, если ты не поступаешь так, как веришь, то вера твоя мертва. А если ты и живешь, и думаешь, и говоришь, и делаешь так, как веришь, вот это живая вера. Видишь ли, что вера содействовала делам его и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Всевышнего. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобная Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв саглятаты и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертвого, так и вера без дел мертва. Мы сегодня говорим о недельной главе Экеф. И Всевышний говорит в толковании Анкилоса, за то, что вы будете слушать эти законы и исполнять их, это станет причиной, по которой хранить будет всесильный свой союз. В общем-то, это очень понятная мысль, она в Писаниях очень часто повторяется. Сама эта причина. То есть, если вы храните и исполняете, то есть, если вы ищете Всевышнего и своей верой являете, то Всевышний никогда вас не оставит. Вот смотрите, несколько мест Писания и Танаха. Второе Паралипоменон, 15 глава, с первого стиха. «Тогда на Азарию сына Адедова сошел Дух Всевышнего и вышел навстречу Аси и сказал ему, «Послушайте меня, Аса, и весь Егуда и Виньямин, Адонай с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас. Подумайте, это та же самая мысль, о которой мы читаем в нашей неделе на главе. Если вы будете слушать законы сей и хранить, и исполнять их, а Адонай всесильный твой будет хранить завет и милость к тебе. Вы согласны? То есть, всесильный с нами, когда мы с ним. А когда мы с ним? Не тогда, когда мы говорим, Господь, мы любим тебя, а сами своей верой не свидетельствуем о том, что мы с ним. Давид наставляет своего сына, Соломона. Послушайте, что он говорит. Царь Давид. Это же прообраз Машех. 28 глава, 1 паралипоминон, 9 стих. И ты, Соломон, сын мой, знай всесильного отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Аданай испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, оставит он тебя навсегда». Всевышний испытывает сердца И в нашей недельной главе мы читаем Что все 40 лет Всевышний испытывал Наши сердца Чтобы дать нам увидеть Что в нашем сердце Чтобы мы научились жить Не хлебом Насущным Который дает нам существовать в этом мире А чтобы мы научились жить Исходящим Из уст Всевышнего Послушайте разницу существовать в этом мире, питаясь насущным хлебом, и жить. Вы чувствуете разницу? Еще одно место из Паралипоменон, которое также подтверждает эту мысль о том, что Всевышний с нами, если мы с ним. Второе Паралипоменон, 24 глава, 20 стих. И дух Всевышнего облег Захарию, сына Иодая, священника. И он встал на возвышение перед народом и сказал им: Так говорит Аданай, для чего вы приступаете по велению Аданая? Не будет вам успеха. Как вы оставили Аданая, то и Он оставит вас. И мы понимаем, что Всевышний с тех пор не изменился, потому что в нем нет изменения и тени перемен. Так вот, еще одно значение слова «экеф» – награда. Я вначале вам говорил, что в этом слове и начало, и конец пути. Это слово все умещает в себе, и это экев. Это то, что человек склонен попирать пятой. Это малейшие заповеди Всевышнего. И мы видим, что все начинается с лукавого, акав сердца, и заканчивается ешуруном. Если человек идет этим путем. Так вот, еще одно значение слова экеф награда. Рашип Пишет, что корень Экеф имеет значение завершение, конец. И именно поэтому последний период перед воцарением Машеха называется экевот Машеха. Значит, мысль очень простая. Последний период перед воцарением Машеха называется экевот Машеха. Завершение. И поэтому слово Экеф. Указывает на конечную награду. В восемнадцатом м псалме, в двенадцатом стихе, мы встречаем именно в этом значении слово «экеф». Написано «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Вот это «в соблюдении их великая награда» написано «бешамрам, экеф, Рав. Послушание их награда великая. А Радак, тоже один из иудейских комментаторов Торы, добавляет, и поскольку основная награда за заповеди приходит в грядущем мире, то есть не в этом мире, основная награда за послушание и исполнение заповедей придет в грядущем мире, в этом псалме, поэтому она и названа Экеф, вот эта награда за исполнение этих заповедей в грядущем мире. Ишуа говорит, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Задумайтесь. Одну заповедь малейшую нарушишь и так научишь людей малейшим наречешься, а если две, а если три, а кто сотворит одну малейшую и научит, тот великим наречется в царстве небесном. Каков же итог? Яков ухватился за Экев. То, что Исав попирал пятой. И теперь он ешурун. Его извилистые пути стали прямыми. И Всевышний себя называет Всесильным ешуруна. И мы знаем, что Яков, и Исхак и Авраам отцы наши, они в Царстве Всевышнего. И это для нас свидетельство, что именно это работает. Я не знаю, где сейчас отцы римской церкви. Но я точно знаю, что Авраам, Ицхак и Яков, они в Царстве Божьем. Поэтому и нам нужно ухватиться за эти малейшие заповеди и не считать, не дай Бог, что в Торе есть какие-то малозначащие заповеди. Потому что каждая йота и черта, она важна для Царства Божьего внутри нас. И если мы за это ухватимся, то это и будет этим верным свидетельством того, что Царство Божие внутри нас есть. И видимым свидетельством этого свидетельства будут наши прямые пути. Я прочитаю еще раз Восемнадцатый Псалом от начала. Это тот Псалом, где говорится о награде. Начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Всевышнего, и о делах рук его вещает твердь. День дню передают речь, и ночь ночь открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела Вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать по поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Аданая совершен. Тора Аданая совершенно Укрепляет душу. Откровение Аданая верно умудряет простых, то есть делает мудрыми. Повеления Адоная праведны, веселят сердце, приносят радость сердцу. Заповедь Адоная светла, просвещает очи. Страх Адоная чист, пребывает вовек. Суды Адоная истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих, и помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Аданай, твердыня моя и избавитель мой. Да будет так. Бшема, Машеха, Иешуа. Амин. Аллилуйя. В заключение проповеди я хочу прочитать одно письмо которое пришло к нам с Украины, нужно ваше решение. Здравствуйте, Александр Наум и вся община Бейт Шалом. Пишем вам из города Мариуполя, Украина. Около года назад мы нашли вас через интернет и стали слушать ваши проповеди. Незадолго до этого Всевышний дал нам услышать Джима Стейли. И со временем, в течение этого года, Многое открылось ранее непонятное. Мы находили ответы на вопросы, которые ранее были безответны. Слушая Александра, вникая в суть этого учения, мы вдруг стали понимать большими буквами то, что написано в Библии. Мы стали будто бы видеть большими буквами другими глазами. Перед Песохом этого года мы оставили собрание, в котором пребывали, харизматическую церковь. Благодарение Всевышнему мы вышли с благословением пастора и собрания. И сейчас пишем вам, дорогие братья и сестры, с просьбой принять нас в свою общину Байдшалом, так как понимаем, что нам необходимо прилепиться к собранию, в котором получаем духовную пищу. И более того, осознаем нужду в наставничестве, так как нас образовалась небольшая домашняя группа из, не будем считать, скольки человек. Мы собираемся каждую субботу, слушаем ваши проповеди, размышляем над Писанием, но многого еще не познали. Например, праздника Водоная, их духовного значения, да и многого другого. Благодарение Богу Всемогущему за вас. С любовью, Игорь, Марина, Виолетта, Елена, Ирина. Всевышний Дов умножит. Я хочу услышать ваши решения на эту просьбу братьев сестер из города Мариуполя как ну да, общины еще рано они всего год только слушают это еще три года как минимум не обрезанные то есть кто мы такие чтобы запрещать погружаться в это учение которое дает нам Всевышний это раз. И через это они прилепляются не к общине Байдшалом, а к истинной общине Машеха Иешуа, чему мы очень рады. А мы, конечно, с радостью принимаем их в круг общения. Ну, в нашей общине есть свои порядки. Если они принимают эти порядки, то тогда, пожалуйста, можете считать себя членами общины Байдшалом. И главное в этом это читать регулярно, ежедневно Священное Писание по календарю общины Байдшалом, который есть у нас на сайте, и погружаться в то учение, которое дает нам Всевышний, молиться, славить, и, конечно, десятины приносить в дом, откуда получаешь духовную пищу. Не так много условий для всех желающих присоединиться к общине Байт Шалом, А мы радуемся и благодарим Всевышнего за то, что этот свет живых распространяется, и души видят этот свет. Всевышний да благословит вас и всех, кто присоединяется к этому учению, к этому пути. В имени Машеха Иешуа. Аминь.